0: Muy feliz domingo a cada uno de ustedes. Estamos ya en el cuarto domingo de cuaresma, domingo conocido tradicionalmente como el domingo de etare, domingo de la alegría. Y les invito a escuchar el evangelio de este día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, del capítulo 3, del versículo 14 al 21. Jesús dijo... De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino que el mundo se salve por Él el que crea en él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras serán malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El que cree en el Hijo de Dios se salvará, y el que no cree ya está condenado. Decíamos al comienzo que estamos en, ese, en este cuarto domingo de cuaresma, el domingo conocido antiguamente como el domingo del etare, domingo de la alegría. Y hoy día la liturgia especialmente reluce de simbolismos en torno a las lecturas de hoy. La liturgia de hoy permite que la iglesia y el sacerdote utilice ornamentos de color rosado, signo y símbolo de la alegría, que en el altar se puedan colocar flores y que los instrumentos musicales también resuenen cánticos de alegría, cánticos que muevan el espíritu para poder entrar en consonancia con la palabra de Dios, que hoy día nos muestra a un padre que actúa con y corrige con firmeza, pero que ama infinitamente a sus hijos. ¿Y por qué digo que la liturgia nos muestra así a Dios?, porque tanto en el Evangelio de Juan, como en la primera lectura del libro de las crónicas, nos muestran esta imagen de un Dios, de un Dios que es padre y que constantemente estaba ahí caminando con su pueblo. Sabemos por los evangelios y por las otras lecturas que el pueblo de Israel fue un pueblo bastante necio, un pueblo duro de cerviz y Dios al ver tanta insistencia y al ver que el pueblo una y otra vez seguía con esta actitud de ir en contra de lo que Dios le iba pidiendo y mostrando, Dios al final se cansa de tanto insistir, se cansa al ver que los hijos no comprenden y por lo tanto con la firmeza de un padre actúa, y les envía a Nabucodonosor, este rey, que al final termina destruyendo todo lo que es del pueblo de Israel. Destruye el lugar del culto, destruye todo lo sagrado. Y al final, Israel vive en el exilio, vive en la tristeza, vive en la desolación, vive en la desesperanza por culpa de su necedad. Por no haberle abierto el corazón a Dios... Israel vive este periodo de purificación, vive este periodo de desolación y sin embargo Dios no los abandona. Si Dios que siendo un padre nos ha creado por amor y nos ha regalado la libertad, nos demos cuenta de que Dios no intervino para que Israel cambiara, sino que Dios incesantemente insistió por los profetas pero Israel, ¿qué hizo con ellos? Se hizo oídos sordos y los mató. Y Dios entonces les dio una lección. ¿Pero para qué? Para que aprendieran. ¿Qué padre no va a darle una reprimenda a su hijo si ve que este hijo se está descarriando ¿Qué padre no va a conversar con su hijo firmemente para que éste cambie cuando está cometiendo un error? Bueno, Dios no es la excepción. Dios, al ver que su pueblo nunca escuchó, les dio esta lección para que tomaran conciencia. Israel, en todo este camino, pasando por el dolor, pasando por la desesperanza y anhelando esos días que estaban en Jerusalén, donde alababan a Dios, le insisten y le piden a Dios que tenga compasión y misericordia de ellos. Y Dios, como no es un padre rencoroso, sino un padre amoroso, les envía a Ciro, el rey de Persia, y utiliza a Ciro como instrumento para traer de vuelta a sus hijos a Jerusalén, para traer de vuelta a sus hijos a la casa en la cual siempre tuvieron esa oportunidad y encontraron esos brazos que lo acogieron y esos caricias que siempre les dieron el sentir hogareño Dios se compadece una vez más y por eso es que les da este regreso a casa y los espera no como un padre para regañarlos y decirle por qué no hiciste esto cuando te lo dije por qué no me hiciste caso porque uno como hijo si nos ponemos a pensar somos bien porfiados a veces, nos gusta llevar nuestras ideas, nuestras propuestas y todo lo que hacemos y los padres nos dejan, nos dejan volar, nos dejan avanzar, nos dejan incluso que nos equivoquemos. Pero ¿para qué? Para que uno después en el momento de nuestro actuar nos demos cuenta de que hemos, nos hemos equivocado. Y ahí viene ese momento en el cual desde nuestra inconsciencia y de reconocer nuestro error es que queremos volver a la casa de nuestros padres para dejarnos acoger por ellos, para dejarnos aconsejar, para dejarnos instruir, levantar y caminar en la vida. Y ahí es donde aparece la imagen de este Padre, de este Padre que sin embargo nos corrigió con dureza, pero para buscar siempre nuestro propio bien. Los padres nunca buscan el mal de los hijos, o casi nunca lo buscan, porque hay padres que también hacen sufrir a los hijos. Pero la mayoría de los padres siempre cuando nos retan, cuando nos dan un consejo, no es para jodernos la vida, no es para hacernos sentir mal, no es para hacernos enrabiar, sino que quieren lo mejor. Si nos aconsejan y nos dicen por dónde caminar, es porque quieren que nuestra vida sea mucho mejor que la que ellos tuvieron en su tiempo. Dios ha querido también que el pueblo de Israel cambie y si los hizo pasar por esos momentos de dificultad, es para que ellos reconocieran que no pueden hacer nada si no es de la mano de su padre que siempre está ahí caminando con ellos. La alegría mayor de un padre es que un hijo siempre regrese a la casa, indistintamente la situación que nos encontremos, estemos lejos, estemos casados, estemos llevando una vida profesional que nos exige estar a lo mejor lejos de ellos, pero siempre. Un hijo regresa a la casa, ya sea para buscar al, la ayuda del padre o para disfrutar con ellos. Pero la alegría de un padre es que un hijo siempre regrese. Dios no nos va a recriminar en la cara nuestras malas acciones, no nos va a cobrar la palabra, sino que al contrario Dios va a actuar como un padre compasivo que siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, que siempre va a tener un tiempo para amarnos. Indistintamente, seamos más o seamos menos hijos, un padre siempre tiene un espacio en el corazón para sus hijos. Y Dios lo ha hecho siempre con la humanidad. Si es que incluso no escatimó en enviar a su propio hijo a morir en la cruz para que todos nos salváramos. ¿Qué padre va a hacer eso? La mayoría de los padres lo hace. Por eso es que hoy día la liturgia de este cuarto domingo de Etari nos invita a reconocer eso, esta imagen de Dios de un Padre que a lo mejor es duro, de un Padre que a lo mejor es directo, de un Padre que a lo mejor puede ser insistente, pero que al final detrás de todo ello está buscando el amor y lo mejor para que sus hijos salgan adelante. Dios no se olvida de nosotros. A lo mejor es un Padre que está distante, pero no un padre despreocupado y desatendido por lo que le pasa a sus hijos. Es un padre que sale al encuentro y un padre que camina con nosotros siempre. Que en este cuarto domingo entonces de cuaresma, ya acercándonos también a la alegría de las fiestas pascuales, reconozcamos siempre esta imagen de Dios, y dejemos que esta imagen paternal de Dios, cercana a nuestra vida y a lo mejor también tan profunda y a lo mejor puede ser nuestra propia realidad, dejemosla que Dios la levante, la sostenga y siempre nos muestre su amor y su misericordia. A pesar de lo que uno le haga, ahí estará este Padre amoroso que sale a nuestro encuentro y que busca el bien de nuestra vida. Que tengan un buen domingo en familia, un domingo en el cual puedan acoger esta palabra de Dios que nos muestra este Dios paternal y misericordioso y un bendecido inicio de semana para cada uno de ustedes.